0: Hovoria to aj ľudia, ktorí sa teda tvária a aj sú naozaj empatickí alebo sa snažia teda sa nediskriminovať. Pradáme. Hovoria, že sú ľudia, ktorí majú problém s inou sexuálnou orientáciou. No, pýtam sa inou ako čo? Hej, že vlastne to vyslovenie tej normy alebo ukotvovanie môže byť naozaj aj implicitné a to sa naozaj v našom jazyku deje? Áno,
1: diskriminácia začína už v jazyku. Je už v tom, že delíme ľudí na my a oni. A tým, čo nie sú takí ako my, upierame práva, ktoré si narokujeme my. Lebo sú skrátka iní a tým pádom sú akosi menej. Slovensko je príkladu diskriminácie doslova plné od susedov, ktorí nedožičili zdravotne hendikepovanému schodiskovú plošinu cez sexuálne obťažovanie mentálne znevýhodnených detí a mládeže po šikanu na školách, ageizmus, teda diskrimináciu seniorov pre ich vyšší vek, až napokon po upieranie práv LGBTI komunity či rasovú segregáciu rómskych detí. V tomto prípade nás, teda Slovensko, aktuálne už na Európskom súdnom dvore žaluje Európska komisia, pretože to vyzerá tak, že už celé roky riešenie tohto vážneho a vleklého problému. Skôr predstierame, než ho skutočne a učene riešime. No a výsledkom sú mnohé, dnes už zrejme nezvratne poškodené detské súdy a ich ďalšie uplatnenie v živote. O téme diskriminácie sa budeme v dnešnom podcaste zhováť s právničkou a lektorkou z organizácií Občan, Demokracia a zodpovednosť Janko Debreceniovou.
0: Poskytovanie nápravy v prípadoch diskriminácie ale aj v prípadoch iných porušení ľudských práv na Slovensku je naozaj podnikovská dedina. Za totality sme tu mali tieto akože kontrolné. Orgány, no ale, kontrolovali len orgány štátu, hej, čiže kontrolovali sami seba a uisťovali sa v tom, že všetko je v poriadku. No a vlastne v novej dobe, teda v úvodzovkách demokratickej, sme sa ocitli ale s tými istými nástrojmi, s tými istými ľuďmi, ich mentálnymi nastaveniami, kultúrou vlastne v tom istom rámcovom legislatívnom settingu. Počúvate
1: ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Počuli ste? Čúvate podcast Ráno na
0: hlas. Dobrý deň. Dobrý deň.
1: Začal by som takouto verejnosti asi najznámejšou formou diskriminácia. To je diskriminácia v prípade farby pleti, prípadne etnika, teda diskrimináciou Rómov a konkrétne tým, že Eurokomisia žaluje Slovensko za nedostatočné riešenie segregácie Rómov v školách. Krátky citát. Slovensko podľa Európskej komisie účinne nerieši problém segregácie romských detí v školách. Slovensko sice uskutočnilo niekoľko legislatívnych refórium a snaží sa o zatlňovanie Rómov, ale pokroky sú nedostatočné. To je z vyhlásenia Európskej komisie. Ja len doplním, že toto už je niekoľko rokov ťahajúca sa kauza, kde to avizovali. My sme sa snažili niečo riešiť. Na druhej strane ministri hovorili, že u nás žiadna segregácia nie je. Teraz túto formu a diskriminácie potvrdil aj Najvyšší súd v prípade segregovanej školy v Starej Ľubovni. Kde vidíte, vy dôvod, že sa tak úrputne a chronicky bránime tomu tlaku aj zo strany Európskej komisie?
0: Ja neviem, že či segregácia je najznámejšia forma diskriminácie alebo najzávažnejšia. Skôr by som povedala, že sa už tak dlho o tom hovorí a tak dlho si pripúšťame, že predsa len by sme mohli mať nejaký problém, že toto je forma diskriminácie, ktorú sme už ochotní nejakým spôsobom reflektovať a možno začínať riešiť, ale my tu máme naozaj množstvo prejavov diskriminácie, o ktorých sa nehovorí. Alebo ešte nehovorí dosť. Napríklad nedostatok práv ľudí, LGBTI ľudí. Vôbec nie sme ochotní ani na úrovni ústavy a našej legislatívy reflektovať, že tu máme skupinu, ktorá na rozdiel od iných skupín ešte nemá ani formálne priznané práva. Takže to len na vymedzenie toho rámca. Potom tu máme veľmi veľa fóriem diskriminácie, napríklad v oblasti reprodukčných práv žien. Kde... Toto, ktoré
1: ešte sa venoval ale ako organizácia porody a práva žien, a respektíve rodín, by som to aj povedal takto, lebo otec pri pôrode a tak ďalej. Ale chcem sa vrátiť k týmto romským deťom. lebo to je...
0: Áno, ja, to bol ako kontext prečo Jasne. ja som len chcela k tomu povedať, že kde ešte máme vlastne tie porušenia a tú diskrimináciu tak normalizované, že sme ešte o tom ani nezačali vlastne hovoriť, že, sa tu, že tu hovoríme o nejakých porušeniach práv alebo o diskriminácii dokonca celej skupiny a aj v rámci toho dochádza k segregácii, čiže je dobré si to v takom širšom kontexte zaramcovať, ale teda ak hovoríme o tom, že prečo je segregácia taký problém a prečo sa nám nedarí s ňou pohnúť, prečo sa nám nepodarí prestať odčlenovať rómske deti, no tak preto, že tu vlastne narážame presne na to, čo tvorí podstatu diskriminácie. Podstatou diskriminácie je vyčleňovanie, oddelovanie, vytváranie nejakých hierarchií, vytváranie proste z rôznych skupín, s rôznymi režimami, ktoré majú rôzne statusy, aby teda sa vedelo, kto je kto a aby teda niektoré skupiny si mohli... Zimový...
1: Ja, ja, ja to skúsim zaramcovať, lebo to sú šialené príbehy, kde na východe sú školy, kde majú samostatné vchody. bieli, nazvime to takto, alebo Gáčovia a romovia. Obedy sú oddelené, respektíve romské deti musia čakať, kým sa tie biele, a je to už nehrózne, že biele deti, najedia až po rozdelené ihriská a podobne a úplným vrchol sú tie diagnozťaky, kde vlastne odsúvame kopu tých romských detí do chudoby, celoživotnej chudoby a úplne všelené na tom je, že Anglicko nám ukázalo, že mnoho z tých detí, ktorí končí v špeciálkách na Slovensku, sú schopné vyšliovať aj univerzitu, keď dostanú tie podmienky. A tu by som tú otázku postavil tak, že tá diskriminácia sa dá riešiť z hora alebo z dola. Zhora myslím nejakou formu zákonov, nariadení, kontrolou týchto zákonov a tak ďalej. A z dola to je vlastne to, ako to vníma tá verejnosť, či to vníma ako niečo, čo je nefér a riešiť, alebo dokonca na tom nejakým spôsobom parazituje, že jej to robí dobre. Ale zdá sa, že nám tu chýba nejaká tá Rosie Park.
0: No, my ich tu máme celkom veľa, len tiež je to o tom, aký status majú osoby a organizácie, ktoré teda presadzujú práva diskriminovaných skupín. Ale ešte sa chcem vrátiť aj k tomu z hora, z dola. Tiež je to taká ako trošku zjednodušená dichotomia si. lebo zrejme tým chceme povedať, že teda tak, ako by sa mal snažiť štát, tak, tak samozrejme musia realizovať teda svoje povinnosti aj zodpovednosť aj inštitúcie teda na tých nižších stupňoch a na tých nižších úrovniach až po teda verejný sektor. Zdá sa, a to je práve ten problém, a možno odpoveď aj na vašu úplne prvú otázku, že tým dôvodom, prečo sme sa s tou segregáciou doposiaľ nikde neposunuli, alebo veľmi málo je, že jediný, kto sa snažil vlastne o tú desegregáciu systémovo a systematicky, boli práve mimovládne organizácie, alebo teda miestne aktívne komunity s málo zdrojmi a málo moco ten
1: Aj je, ľubovne, je cez mimo
0: Samozrejme, to tiež treba povedať, že väčšinou teda sú to verejné žaloby a toto tiež bola verejná žaloba. To je vlastne osobitný inštitút, ktorý žial doteraz uplatňovali len mimo vládky, hoci tu máme Slovenské národné stredisko pre ľudské správa, ktoré aj na túto vec dostáva nemalé zdroje a žial teda doposiaľ to zaujímalo a trápilo len tie mimo Takže áno, toto sa žial doteraz dialo a deje len z dola, ale teda vďaka tomu tu bol vytvorený. Ten tlak.
1: To, to práve chcem povedať, že to sú príbehy z mnohých ďalších oblastí. Napríklad jedna Žalinská nedávno písala o tom, že, že rôzne sociálky bežne alebo v školských inšpekciách sa bežne používa. Takže toto etnikum, táto komunita bežne že klame, že to vlastne patrí k tej komunite, že vlastne ako keby tá majorita stále si hovorí, že oni sú niečo menej, oni sú tí kúli, keď to poviem tak veľmi hnusne. A tým pádom vlastne to naráža aj ten, tá snaha riešiť diskrimináciu na to presvedčenie majority. No to je tá otázka, čo s tým?
0: Ja si myslím, že ten prvý dôvod, a to súvisí zase s tým, že ten štát doteraz vlastne necítil potrebu to riešiť, že mu veľmi vyhovoval ten status quo, ale to súvisí aj s neochotou, ako keby vidieť ten celý les, ten celkový obraz, nevytrhávať veci z kontextu, pozrieť sa na príčiny a následky, správne si analyzovať tie príčiny, pozrieť sa napríklad na právo na bývanie, ktoré ako jedno teda zmála nie je zakotvené v našej ústave, dokonca vo vzťahu k Európskej sociálnej charte Slovensko urobilo opt aut teda povedalo, že, že teda nebude sa hlásiť, buď sa nebude hlásiť k právu na bývaniu, alebo vôbec teda sa nepodpíše pod Európsku sociálnu chartu, že nebude jej signatárskou krajinou. Čiže je to neochota naozaj pozerať sa na tie mechanizmy diskriminácie, znevýhodňovanie, je to absolútna necitlivosť. Ja neviem to, že nevnímanie toho, že deti nechodia do školy preto, lebo v zime majú doma len jednu bundu, alebo že im mama nemá čo dať na desiatú, alebo že ich tam nemá kto odprevadiť, lebo tá mama je s nimi sama. A má doma
1: učebnicami a Ale to sa práve chcem spýtať, že vás preruším zase, lebo jedna vec je argument empatie, humanitou a tak ďalej, ale celkom sa mi osvedčuje, keď sa rozprávam s ľuďmi, aj taký ten ekonomický aspekt, to znamená, že povedzme dieťa v detskom domove stojí mesačne 1500 eur vo vezení, takisto sú nejaké náklady a tu je obrovský potenciál tých detí, ktorý naozaj to Anglicko nám ukázalo, že môžu vyrásť produktívni, šikovní ľudia, ktorí v spoločnosti niečo prinesú ich zrážame niekam, aby sme si potvrdili tie predsudky, že vlastne oni aj tak sú tí, zase povôžujem tie hnusné slova, nevakačenkovia, paraziti na systéme a žijú z toho šielaké extrémne strany.
0: No, toto nie je len argument teda empatio aj humanitové, keď samozrejme, že to tvorí ten úplne základný východiskový, hodnotový, aj, aj právny pilier, pretože ľudské práva sú postavené vlastne v základe na empatii a na humanite, ale je to naozaj ako o tej neochote vidieť ten celkový obraz, zbierať tie dáta, analyzovať tie analyzovať dáta pozerať sa na to, čo to robí, napríklad aj v tom ekonomickom slova zmysle už bolo dávno dávno vypočítané, že tým ako sa ako spoločnosť správame k ľuďom z etnických minorít, najmä teda zo segregovaných rómskych komunít, strácame. Každoročne vlastne v štátnom rozpočte obrovské miliardy. Tiež vlastne bolo zistené, že to, čo ide na sociálne dávky s nevyhodneným skupinám, sú kvapkou v mori, vlastne v tom celom, kde máme tendenciu proste vidieť červené súkno, ukazovať na niekoho prstom, že zneužíva sociál systém, ten sociálny systém je tak zle nastavený, že sa v podstate takmer ani nedá. Uh, no, eee, žijúce sa na tom
1: politickej, že kedysi napríklad, Robert Faliňak veľmi rád sa na tom prižíval, že početné ženy z romskej komunity sme mu dokázali ekonomicky že tých je 000 a to je naozaj kvapka v mori.
0: A to je navyšenie nezmysel aj preto, že rodičovský príspevok ide v jednej chvíli naraz iba na jedno dieťa, aj keď ich máte 5 do troch rokov, hej? Čiže už, už len to je vlastne logicky nezmysel, keď sa pozrieme aj na to, ako je nastavená legislatíva, ale to, čo je ten problém, je nepochopenie naozaj východiskových zodpovedností štátu vo vzťahu k ľudským právam a teda aj diskriminácii, lebo vlastne tam má akcesorickú povahu zákaz diskriminácie. To znamená, že vzťahuje sa vlastne ako keby sa pridružuje, pripája ku každému jednému právu, o ktorom hovoríme, tak vždy pri ňom vlastne v súvislosti s ním platí aj zákaz diskriminácie. A je to také nepochopenie úplne základných zodpovedností štátu, ktoré spočívajú v povinnosti práva rešpektovať, práva chrániť a práva náplňať. Rešpektovať je len ten prvý krok, že vyčistím si legislatívu, zakažem segregáciu, definujem ju, čo tu stále nemáme a teraz vznikajú samozrejme horúcou ihlou definície segregácie. Ja som teda niečo z toho videla a môžem povedať, že mám z toho naozaj veľké obavy, ak to pôjde ďalej týmto smerom, čo teda súvisí aj s politickou situáciou. Povinnosť práva chrániť znamená zabezpečiť, aby nedochádzalo k diskriminácii. No, ešte nie celkom, ako keby v horizontálnych vzťahoch medzi konkrétnymi osobami to napríklad znamená, že zo strany škôl, zo strany úradov, ale potom je tu jedna obrovská povinnosť, taký balík povinností, ktorý spočíva v povinnosti práva naplňať a to znamená naozaj realizovať systémové a systematické programy a politiky rôzneho druhu a na rôznych úrovniach odhora až dolu, ktoré v praxi zabezpečia, že teda k diskriminácii, k segregácii nebude dochádzať v praxi a keď, tak vlastne príde s tým v ruka v ruke adekvátna náprava, ktorá sa potom znova preklopí aj do tej preventívnej roviny, teda zjednodušene povedané, že sa z toho tie inštitúcie nejako poučia, že zmenia niečo na svojom fungovaní, že si na to budú dávať pozor, že budú empatické. Ale toto u nás
1: nefunguje, vy A o tom toto hovoríte, toto že... Inštitucionálne zlyhanie, to tomu sa ešte dostanem, ale chcel by som ešte uzavrieť túto rómsku tému, aj to už nie je tak veľmi čudne, že rómska to je téma. Náša téma, žiaľ Bohu, Presne áno. tak, je to naša téma, lebo to sú proste občania Slovenska taký ako i vy alebo ja. Ako si vy, ako Janka Debreceniová, ako osoba, vysvetľujete, že naozaj aj napriek všetkým tým rokom tej snahy mimovládok, toho tlaku Európskej komisie, všetkých tých rôznych konferencií a tak ďalej, sa stále stretávame s tými odpovediami napríklad starostov Telgartu a podobne, že keď ľudia to takto chcú, tak ja čo mám robiť, však vlastne aj tak sú všetci iní, respektíve, že oni sú iní. Bude to mať nejakú pointu niekedy, lebo vidíme aj na tej politickej scéne, že sa to skôr zhoršuje, takže možno to doplníme tak, že zaplatíme nejakú Pokutu a pôjdeme si po svojom stále ďalej.
0: No, ja myslím, že tie odpovede sú proste notoricky známe. Naša neochota vôbec ako pýtať sa sami seba, či naozaj všetko robíme dobré, čo by sme mohli robiť inak, kde proste zlyhávame náš systém vzdelávania, náš systém fungovania inštitúcií, ktoré v podstate vôbec nevedia, o čom sú verejné politiky. Teraz vidno napríklad začína diskusia na niektorých vysokých školách, ale vidno to aj u zamestnávateľov, ktorí sa mnohí chvália tým, že robia politiky divizácie čo je v podstate do nejakej miery až absurdné, pretože tú diverzitu tu máme stále. A otázka iba je, ako ju podporujeme, ako pre ňu vytvárame priestor. A to je práve tá otázka vytvárania tých preventívnych krokov smerujúcich k tomu, aby tá diskriminácia nebola, čo je mimochodom právna povinnosť, ktorá vyplýva z antidiskriminačného zákona a v podstate nikto o tom nevie.
1: vlastne Vymýšľame tu koleso, hajmnuje v dobrej viere ty zamestnávateľe.
0: Vymýšľame tu koleso, robíme to systémom pokus o ale nejdeme ani tak ďaleko, že by sme boli ochotní sa pozerať na to, že či nám to koleso funguje a či sa naozaj krúti. Že naozaj sme v takom štádiu, iba že to ma, robíme to ako taký ako až kozmetický newspeak, že no, dáme... no Možno pre tú väčšinu,
1: tú majoritu to koleso funguje, ale to sa práve chcem dostať k tomu, že keď sme otvorili tému segregácie romských detí, a tá zúrazem na slovo detí, tak vlastne istou formou diskriminácie je aj šikana. Je aj obťažovanie, je aj sexuálne ale zostanem mu tej šikany, lebo to sa týka detí. Opäť aktuálny príklad. Základná škola dieťaťu, dievčatku tam nalejú do nejakej flášky Savo. Hrozná vec, ale hrozné veci sa vstávajú. Ale prvé, čo tá škola a čo zriadievateľ urobili, bolo, že to sa u nás nedieje. Žiadna šikana. Proste strčiť hlavu do piesku, odvratiť zrak a tváriť sa, že i o tom hovoriť nebudem, tak problém neexistuje. Ale vidíme, že tá šikana je pomerne dosť rozšírená.
0: Ja by som možno na začiatok chcela vysvetliť vzťah medzi diskrimináciou a šikanou. Diskriminácia má viaceré formy a okrem tých klasických fóriem, že priama diskriminácia, nepriama, kde teda porovnávame v zásade dve osoby alebo skupiny, ktoré sú v porovnateľnej situácii a s jednou zaobchádzame menej priaznivo, napríklad, že rómsku pacientku necháme čakať v čakárni až do konca, kým vyšetríme všetkých ostatných, hoci prišla prvá, to je teda príklad učebnicový priamej diskriminácie. Ale potom máme obťažovanie, kde nemusí byť tento komparátor, kde neporovnávam dve osoby alebo dve skupiny, ale stačí, že ide o nepriaznivé, nedôstojné, ponižujúce zaobchádzanie, ktoré ale sa musí diať v spojení s niektorým z tých zakázaných dôvodov diskriminácie tých charakteristík, ako rasa, etnicita, pohlavie a tak ďalej. A niekedy toto nepriaznivé zaobchádzanie, obťažujúce, ktoré vytvára teda nejaké ponižujúce prostriedky, môže mať takú intenzitu alebo podobu, že teda má podobu šikany. Čiže nie všetko, čo vyzerá šikanózne alebo všetok mobín, alebo proste hrubé správanie, nie všetko nevyhnutne musí byť šikanou. Teda, no, stáva, stáva
1: sa to diskriminačnou šikanou vtedy, keď je to kvôli tomu, že je to rómske dievčatko, je to dievčatko islamského vierovýznania alebo má nejakú charakteristiku, treba, z chudobných pomerov a tak ďalej.
0: Ešte to poviem, aby teda to bolo presné a zároveň, ale my máme trošku aj v tom antidiskriminačnom zákone, ako je nastavený, problém aj v tom, že tú hlavnú zodpovednosť tu majú tie teda nie je úplne dobre upravené v zákone, aj keď interpretáciou sa to dá z neho vyvodiť, že primárne by tú povinnosť mali medzi sebou napríklad spolužiaci, spolužiačky, ale ešte inou formou diskriminácie je nabádanie k diskriminácii, kedy vlastne podnecujem alebo posilňujem, posmelujem nejakú tretiu osobu smerom k diskriminácii k ďalšej napríklad osobi. Napríklad, alebo keď škola nič nerobí, učiteľka nič nerobí, keď vidí, že deti proste šikanujú romské deti, ke a deti z Ukrajiny, no. dieťa so zdravotným no. znevýhodním, a keď teda tá škola s týmto nič nerobí, tak to je vlastne nabádanie na diskrimináciu a zlyhávanie v povinnosti príjmať opatrenia na ochranu no, a
1: tu sa práve dostávam podľa mňa k tej pointe, že pokiaľ sa to dieťa alebo deti vedia byť zlé. Ja som si to zažil, lebo som nosil okuliare, vtedy to ešte nebolo tak rozšírené a samozrejme bol som obvyklý, že okuliare indicky, ale to sú deti, a oni sú formovatelné a mali by byť formované, a dá sa s nimi o tom hovoriť mám deti, viem, o čom hovorím. Či tam niekde nevzniká celé to podhubie aj toho nášho majoritného vnímania tých menšín, že nám bolo ubližované Nikto si to nevšímal, tí deti kričali, chceli to riešiť, tie obete sa nedočkali pozornosti, na Slovensku skôr naopak obed je predmetom ďalšej viktimizácie, tak potom si to v dospelosti vrácajú nejakým ďalším ľuďom, taký v ruch.
0: No to je presne príklad toho, kde zlyháva ten štát a zároveň tie inštitúcie a tie školy, pretože súčasťou tej povinnosti príjmať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou je presne pracovať teda aj so situáciami, aj v rámci poskytovania nápravy, ale aj prevencie, keď sa tá diskriminácia udeje. Spojených štátov tým, že vlastne civil rights, aj teda zákon, ktorý vlastne na federálnej úrovni v 65. roku vlastne začal zakazovať diskrimináciu, tak ten vlastne vznikol dola. A odtedy sa naozaj mnohé inštitúcie, aj úrady aj na federálnej úrovni dlhodobo snažia o to, aby dostali ten zákaz diskriminácie prakticky do systému. A napríklad to znamená, že aj na úrovni teda federálnej tam existuje prístup vlastne takzvanej restoratívnej spravodlivosti, teda kde sa naozajú aj napríklad mnohé školy veľmi snažia o to, aby dostávali vlastne do kultúry tie nediskriminačné prístupy do kultúry tej organizácie, že naozaj sa veľmi snažia pracovať aj s deťmi, podchytiť aj deti, ktoré napríklad zo svojich rodinných prostredí si doniesli ako zvnútornenú hodnotu, teda princíp nejakej odvety, práve preto, aby to ten človek proste celou svojou životnou no. dráhou kade chodil, nereprodukoval to, presne toto. Táže, to, to,
1: to. An... či na Slovensku nemôže byť problém v tom. Ja to vidím, napríklad pri téme, že sexuálna výchova, ale boli to aj ďalšie, že ten prezlikací deň a, a tak ďalej, čo sú tiež agendy, ktoré majú práve, že približiť jedných k druhým, tak sa dostali do terča pozornosti rodičov, tí vyvíjajú tlak a tie školy, tie inšpekcie sa proste boja, že niečo urobia a budú čeliť takému strašnému hejtu od tých rodičov, že radšej neurobia nič a tvaria sa, že nič neexistuje. Že či toto nemôže byť problém?
0: No samozrejme, že je to problém, ale opäť to súvisí s tým nepochopením tej úlohy tých in- Inštitúcii, s tým nechápaním vlastne toho, čo je problém s tým nedostatočným hodnotovým ukotvením tých základov, na ktorých to vlastne stojí, s nedostatočným znútornením si tých princípov. Potom, keď niečo nemám znútornené, keď to nemám osvojené ako hodnotu svoju vlastnú osobnú, ale aj inštitucionálnu, tak potom, keď proste niekto príde a urobí bubu zo strany tých rodičov, tak sa neviem za to postaviť. A zároveň teda neviem, že čo mám robiť, neviem, že mám nejakú povinnosť proste príjmať na ochranu pred diskrimináciou. Neviem čo s tým mám robiť, neviem, ako to súvisí so ošikanou, neviem, že je to protiprávne, no tak potom krčím s plecami a tvárim sa, že s tým nemôžem robiť nič. A potom ešte sa môže udiať to, čo sa teraz udialo teda na jednej z bratislavských škôl, že teda bol tam chlapec s rôznymi internými procedúrami identifikovaný ako ten, čo sexuálne obťažoval naozaj teda, podľa toho, čo som sa dočítala v. Med... hrubým spôsobom, ale to je jedno, či to je súkromná škola, lebo zabezpeč... no, zabezpečuje teda právo na vzdelanie, čiže v práve Je dokonca považovaná teda za štát, alebo teda za verejného činiteľa, čo je aj teda logické. Ale to, čo chcem povedať, že ona zakročila a chcela konať správne, ale toho chlapca v podstate vylúčila alebo vylúčila ho zvyčovania, neviem, ako je to teraz momentálne, v akom štádiu, len, lenže to je presne tá poinka s hej? Že proste aj keď niekoho, aj keď tu tá paralela samozrejme, nie je presná, hej, a z rôznych dôvodov, ale keď niekoho proste vylúčim zo školy a nepracujem na jeho postojoch proste neprinútim ho urobiť nejakú reflexiu, nejakú autentickú nápravu, no tak ten človek iba potom sa viacej zašprajcuje a bude sa v živote pohybovať v rôznych ďalších prostrediach ako zamestnávateľ, spolužiak na vysokej a bude to robiť znova a všade, kde sa pohybuje.
1: Patologické kruhy násilia. Ale, to pre, ale, to sa pravi...
0: násilie, ale preto je to proste dôležité s tým pracovať. No a
1: to sa proste chcem spýtať, že e, veľmi krátka otázka, skúste tak krátko, že podľa vás teda sme nejakým spôsobom interní diskriminátory, že máme to tak nejak akože väčšinovo majoritne zažité a máme problém chápať pointu antidiskriminácie?
0: No, to má dve roviny, tak všetci a všetky máme predsudky, aj ja, človek bez predsudkov, no, ja. neexistuje a to je ten prvý krok, že uvedomiť si ich, že ich máme, začať ich hľadať hl- teda, kde ich máme, v čom spočívajú, začať ich teda reflektovať, takže to je ten úplne prvý krok. a Tá otázka bola aká? teraz. Mi to...
1: Či toto celé je do veľkej miery o tom, že napriek tomu, že 30 rokov po roku 1989 a viac, že či v nás stále je to, že sa cítime ako majorita biela, neviem ešte aká katolícka viac ako tí ostatní. Či toto je také nejaké, že súčasť nášho kódu mentálneho?
0: No, je to súčasť nášho kódu mentálneho kultúrneho, ale zároveň ako keby tá rovnosť a spravodlivosť ona má v rôzne roviny aj jednou jej zložkou alebo prejavom je aj distributívna spravodlivosť a reprezentatívna, hej? To ako sa distribujú zdroje, kto s tými zdrojmi môže narábať a ako kto sa k nim vôbec dostá? a kto rozhoduje, hej, lebo keď sa pozrieme na to, kto rozhoduje a kto udáva ten tón, alebo neudáva ten tón, kto sa dostáva do verejného diskurzu, kto môže využívať ten verejný priestor, kto rozhoduje o tom, kam a na čo idú zdroje, no tak to sú presne väčšinou teda tí bieli muži, väčšinou teda bez zdravotného postihnutia, väčšinou teda heterosexuáli. No, Čože
1: na to majú taký pekný termín, že was the white Anglo-Saxon protestant.
0: No, 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 takže ono to má teda širší kontext, že prečo sme sa posunuli štátu naozaj ako platí za odpratávanie snehu za všetko. Čiže, možné...
1: čiže keď to zjednoduším, tí, ktorí rozhodujú sú z tej drvivej väčšiny a necítia vlastne nezažili to, že môžu byť v tejto krajine niekto diskriminovaný, he?
0: Necítia nezažili, ale ono to ako keby ešte malo aj iné roviny. Teraz nedávno jeden americký sociológ vydal knihu, kde vlastne sa zamýšľal nad tým, že prečo tu máme stále veľké vrstvy chudobných ľudí a vlastne vyplynulo mu z toho, že je to preto lebo tí bohatí ich chcú udržiavať vlastne a bohatnú na nich tým, že im veľmi platia málo za prácu v nedôstojných podmienkách, tým, že keď tí ľudia prídu o bývanie, tak za veľmi nevýhodných podmienok a výhodných pre seba im to ubytovanie poskytujú napríklad. Poviem to iba ako zaujímavosť, ale môže to dobre vykreslovať ten kontext, že my, teda už som povedala, že nemáme ústavne zakotvené právo na bývanie a zároveň v antidiskriminačnom zákone je možnosť, ako keby, respektíve zákaz diskriminácie. V oblasti bývania sa ale nesťahuje na fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí poskytujú bývanie iba civilne. To znamená, že keď nikto nemá garantované právo na bývanie a ľudia, ktorí príjdú obývanie väčšinou teda z chudobných pomerov a často teda z marginalizovaných komunít, sa snažia získať bývanie za dostupnú cenu a nikto im ho nechce dať. Pretože podľa antidiskriminačného zákona teda fyzické osoby nepodnikateľi ani nemusia. Tak potom sú vlastne naozaj tlačené prakticky, to je veľmi problém. Fenomén do toho, že bývajú naozaj vo veľmi zlých podmienkach za veľmi zlé peniaze. A z tohto nie je cesta von. Hej? A toto je presne jeden z tých mechanizmov, kde, kde je to pre niekoho veľmi výhodné to vlastne udržiavať. Takisto keď hovoríme o tých kontajnerových školách, čo je tiež akože segregácia ako najvyššieho rengu, rôzne dievčenské školy, dvojročné, hej, kde sa z nich teda stanú dobré gazdinky v nejakých kontajnerových rýchlozlátaných budovách, tak toto sú tiež ako ťažké státisíce alebo milióny, ktoré si niekto dobre vyňuchal a tie rómske dievčatá, ktoré potom, majú túto školu budú úplne bez budúcnosti tam naženie a zárobiť na tom veľké peniaze, s tým, že ich v podstate zabetonuje v nejakej ako naozaj sociálne aj inak v, v mnohých kontextoch veľmi znevýhodnenej situácii. Takže to môže byť takisto jedno z vysvetlení veľmi pragmatické, ekonomické.
1: Keď sa ešte vrátim k tej šikane, k tým školám a povedzme aj k tým segregovaným rómskym deťom, tak celé to spája to, akým spôsobom sa vlastne kontroluje a vymáha ten antidiskriminačný zákon. On je dobre napísaný, tam všetci sa zhodnú na na tom, že v tomto, ako sme si odfajkli tú našu povinnosť, dobre. Otázkou sú ale školské inšpekcie, úrady práce, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a konkrétne tí pracovníci, ktorí tam pracujú. A aj vy to spomínate v rôznych tých správach vašej organizácie, že často sú to veľmi formalizované kontroly, často jednoducho čakajú na podnety nevyvíjajú žiadnu aktivitu a keď aj niečo idú riešiť, tak je to veľmi zase formalizované, smiešne pokuty, ak vôbec nejaké pokuty. Čiže vlastne tým pádom celý ten antidiskrimináčný zákon dávajú do takej roviny teórie a nie praxe.
0: Presne tak, poskytovanie nápravy v prípadoch diskriminácie, ale aj v prípadoch iných porušení ľudských práv na Slovensku je naozaj poťemkinovská dedina. Čo chcem povedať je, že na to, aby mohla existovať efektívna náprava porušení práv, musí existovať efektívny ráv pre poskytovanie tejto nápravy a určite sa bez debaty zhodneme na tom, že spoliehať sa na ľudí, že pôjdu so žalobami na súdy, tie najzraniteľnejšie skupiny budú si platiť advokátov advokátky, budú znášať riziko, že keď prehrajú, tak budú proti strane ešte platiť trovisúdne súdneho konania.
1: roky ešte?
0: roky, že to bude trvať, že medzi tým ešte môžu naozaj prísť o tú prácu, že dostanú nejakú sociálnu stigmu ešte na čelo a rôzne teda ďalšie dôvody, prečo nesúť veľký čas dôkazného brenia napríklad
1: na to práve že majú slúžiť tieto organizácie, no, ktoré sa menoval, aby v mene ich a za nich bojovali pre, ten ich boj.
0: to chcem povedať, že toto sú presne tí typy konaní, tieto administratívne orgány do veľkej miery, kde majú povinnosť teda konať nielen na základe podnetov, ale z vlastnej iniciatívy, teda sami z vlastného záujmu by mali mapovať tú situáciu a nečakať so založenými rukami na podnety, čo sa naozaj preukazaneľne deje, ale potom tam je množstvo iných problémov, že tam nemajú jasné podmienky dokazovania, že ľudia ktorí tam podajú ten podnet ako osoby dotknuté tými porušeniami tam nemajú žiadne procesné postavenie v niektorých tých konaniach je dokonca na dobrej vôli tej inštitúcie či im dá vedieť ako to dopadlo Je
1: by ja to voláte, ja by som ocitoval že inštitúcia ako kulisy nespravodlivosti, jednoduchá stručná otázka, prečo? Prečo sa to deje? Prečo ich potom vôbec máme?
0: No, to je veľmi dobrá otázka. No, opäť, ja sa budem len opakovať, ale naozaj tu začíname s tým, že nie je to priorita, nie je to dobre manažované, nie je to dobre legislatívne nastavené. Toto je ešte taký rudiment vlastne predchádzajúceho totalitného režimu, pretože tá úprava v mnohom vychádza z úpravy, ktorú sme tu mali.
1: Podpísali sme Helsinský dohovor, ale bola tu totalita, aj?
0: Tak, lebo za totality sme tu mali tieto akože kontrolné orgány, no Hej, čiže kontrolovali sami seba a uisťovali sa v tom, že všetko je v poriadku. No a vlastne v novej dobe, teda v úvodzovkách demokratickej sme sa ocitli, ale s tými istými nástrojmi, s tými istými ľuďmi, ich mentálnymi nastaveniami, kultúrou vlastne v tom istom rámcovom legislatívnom settingu. Hej, že tieto inštitúcie akože to tu teda kontrolujú, ale čakajú na podnety a procesne to majú nastavené takže si potom hovoria, že oni vlastne s tým nemôžu nič robiť. A ešte to e iné zákutia, že napríklad inšpektoráty práce nemajú vytvorený fond pre prípad, že v súdnom prieskume teda súd zruší nejaké ich rozhodnutie a budú teda nutení potom uhradiť napríklad proti protistrany, takže sa boja zamestnanci, zamestnankyne, inšpektorky, že im to niekde, niekto zosobní, hej. Plus, nešpecializujú sa tam ľudia na nič, hej. To znamená, že každý vlastne rozhoduje o všetkom, ale nie sú tam proste ja, špecializovaní plus,
1: ľudia, plus, finančne to, ľudia, to nie je žiadna sláva
0: že nejdú tam tí na
1: prvá liga. A
0: mohli by sme vlastne pokračovať v týchto argumentoch, alebo len taký detail, pretože tieto inštitúcie by tiež mali poskytovať vlastne tým povinným subjektom aj podporu. Hej, Že nie len ich trestať, ale podporiť ich teda aj v tom, že čo s tým, ako to majú robiť správne. A tá pokuta naozaj akože by nemusela v nevyhn- nevyhnutne byť vždy ukladaná, lenže problém napríklad je, že o tej pokute sa potom rozhoduje v osobitnom vlastne administratívnom konaní a ľudia, ktorí boli fyzicky na tej inšpekcii, v tej interakcii sa už nepodielajú na rozhodovaní o tej pokute. Hej? Že či vôbec a v akej výške. No a je v tých nastaveniach systémových, alebo skôr systémových, tak veľa bizarností, že vo výsledku tie inštitúcie sú naozaj kulisami nespravodlivosti.
1: Keď sa vrátim ešte k tým deťom, tak začína to niekde úplne na začiatku. Ja si tak spomínam na jeden taký časopis, ktorý si kupovala moja dcéra ešte ako malička. Nebudem ho menovať, ale niečo v machula, aby som ho tak trošku skonkretizoval. Neboli také tie vtipky typu, že stretnú sa cigáň, blondínka a tak ďalej a tak ďalej, nemusím pokračovať, všetci asi veľmi dobre poznáme, o aký typ vtipov ide. Bola z toho trošku aj kauza, ja som bol dosť šokovaný, že aké vtipy tie deti sa vlastne takýmto spôsobom učia. Keď sa vrátim ešte do svojej mladosti, moja matka, keď chcela, aby som hovoril pravdu, tak mi hovorila, že nie cigáň, to si do doteraz pamätám. Zostalo mi to, keď som nastupoval niekde do autobusu, do vlaku tak a videl som tam nejakého Roma, tak automaticky ruka sa taške, sklzla, sklzla k taške, takže áno všetci to v sebe máme, ale vy hovoríte že ono to celé začína práve u jazyka a potom majú to toho humoru, ale špecificky napríklad u toho jazyka že inej farby kože to je napríklad, znam, ako by bol nejaký že setting, že biely je setting <laughs> default je nastavenie to správne a všetko ostatné je nejaké, že čudné, bizarné. Aký veľký vplyv toto má na nás, takéto defaultné nastavenie jazyka?
0: Ten jazyk je naozaj veľmi silný nástroj vlastne konštrukcie tej reality, pretože tie bariéry, alebo tá vúvodzovka, neschopnosť, nespôsobilosť participovať napríklad na pracovnom živote, ona nespočíva v charakteristikách ako etnicita alebo zdravotné znevýhodnenie alebo pohlavie, po ale ona spočíva práve v tých sociálnych barierách, ktoré kladie proste na základe týchto nastavení v sociálne okolie. A, to sam...
1: normálny a potom to ostatné.
0: A toto je to, čo sa odráža v tom jazyku, ale čo je tým jazykom vlastne do veľkej miery aj konštruované. Napríklad česká jazykovetkyňa Jana Valdrová robila veľmi dávno taký, možno, že naozaj skoro 20 rokov dozadu, taký prieskum, že vypísala si z médií vety, ktoré hovorili len ženy o sebe v mužskom rode. Napríklad vôbec tomu nerozumím, som veľký milovníkávy, ako občan Prahy mám právo tady parkovať. Teda
1: ešte že pani doktor.
0: Pani doktor, presne. No a vlastne tá pointa bola, že potom tento dotazník vlastne distribuovala veľkému okruhu ľudí, ktorí teda mali pri tých výrokoch označovať, že či ich povedali muži a ženy. A viete, čo sa stalo. Kde to malo nejakú politickú, mocenskú, pozitívnu konotáciu, tak boli tie výroky pripisované mužom, ale keď bolo, že nečemu nerozumím, alebo sem milovní kávy, tak toto boli ako keby výroky žien. Hej, že to ako keby potvrdzovalo, že ten jazyk naozaj je znevýhodňujúci, je na je stereotypizujúci, že nás naozaj znevýhodňuje.
1: Úplne podľa mňa jedným najbrutálnejší, z najbrutálnejších príkladov je, že my normálni heterosexuáli a potom tí nenormálni, tam to vidieť úplne že prvu.
0: Tak už len keď hovoríme, že iná sexuálna orientácia, hej, že, a hovoria to aj ľudia, ktorí sa teda tvária a aj sú naozaj empatickí, alebo sa snažia byť, snažia teda sa nediskriminovať, Pradáme. hovoria, že, že sú ľudia, ktorí majú problém s inou sexuálnou orientáciou, no pýtam sa inou ako čo, hej? Že vlastne to vyslovenie tej normy alebo ukotvovanie môže byť naozaj aj implicitné a to sa naozaj v našom jazyku deje. Treba si na to dávať pozor okrem iného aj preto, že každá alebo skoro každá osoba má nejaké pohľavie, rod, etnicitu a aj my máme teda my, nerómovia, nerómky, etnickí Slováci, Slovenky, máme tiež nejakú etnicitu, máme väčšinou nejakú národnosť, máme nejaké no. významenie, ani, alebo sme bez neho. Hej. Čiže vlastne aj tie zakázané dôvody diskriminácie sú v podstate formulované symetricky, aj keď vieme, koho nimi chránime. Ale takisto vlastne to vieme vnímať aj z tej druhej strany, že ten jazyk je tiež konštruovaný tak, že z neho ako keby vyplýva a podľa niektorých by malo byť vyplývať, že kto je ten normálny, kto je tá norma, kto je tá. Normálny. Ten
1: pána, kto je ten kuli, Vracame sa k tomu. Ale ja to učíme deti cez taký konstruk, že vlastne nik z nás nie je jednou rolou. Ja nie som iba otec, ja nie som iba belo ja nie som iba slovák alebo katolík, ale všetky tie role sa vo mne bijú a prezliekam si ich podľa toho, čo akurát robím. Takže keby som to tak zhrnul, ak by som si mohol vybrať, samozrejme tak pomyselne, narodiť sa tu na Slovensku ako nebielý, nie neheterosexuálny, nie povedzme, že katolík. Bola by to dobrá voľba Sme krajinou aj pre tých, ktorí nesplňajú tieto väčšinové, biele, katolícké a neviem ešte aké charakteristiky. Alebo stále je to tak, že nie.
0: No ja myslím, že vaša odpovedň je už obsiahnutá o vašej otázke. Považujem ju za rečnic ale ešte by som možno k tým rolám chcela povedať, že áno, v živote sa ocitám aj paralelne v rôznych rolách, ale je to aj o tom, že u koho sú ktoré role zvýrazňované, u koho sú ktoré role uprednostňované, u koho sú ktoré role zaznávané a nenávidené. Hej? Keď niekto robí rozhovor s mužky, mužským politikom, tak mu ani nenapadne sa ho pýtať, ako zvláda popri politike svoju rolu oca. Lebo zase znova je tam implicitne to defaultné nastavenie, že však doma má pravdepodobne manželku, ktorá to... Zastrešuje, teda v úvodzovkách, ale keď sa robí rozhovor so ženskou političkou alebo podnikateľkou, tak táto otázka vždy pádne, čo hovorí na to váš partner, ako stíhate starostlivosť o domácnosť a tak ďalej, ale to je tiež o tom, že kde, ktoré tie osoby chceme vidieť, ktoré tie osoby chceme vylúčovať z verejného života a vytláčať, ho, vlastne, vytláčať ich vlastne do iných typov priestorov a o tom je vlastne tiež tá segregácia. Hej? Keď sa pozrieme na trh práce, vidíme horizontálnu segregáciu aj vertikálnu, aj rod Hej, a o tom tiež treba hovoriť, keď sa pozrieme na debaty okolo zakotvovania práv LGBTI ľuďom alebo teda vlastne ľudí rovnakého pohľavia, tak už sme si do ústavy pre istotu dali, že, ale že sa to nemôže volať manželstvo zkrátka. keď chceme udržiavať nádvládu, musíme oddelovať, musí byť jasné, kto je kto. Čiže nie, nie je to až také dobré sa do tejto krajiny narodiť, ale je dôležité chcieť to zmeniť.
1: No, s tými deklaráciami v ústave, keď má byť... Brutálne povedal by som si, že také ocikávanie petníka alebo vyrývanie srdiečok do stromu, že toto je moje, hej, sem patrím. Ale ak to správne chápem, tá diskriminácia, antidiskriminácia, celý ten fenomén s mnohými podobami, nehovorili sme napríklad o ageisme, to znamená diskriminácia starých, ešte v 90. rokoch sme to poznali, že nad 50 sa zamyslať bol veľký problém, sa dá chápať ako proces. Že to nie je stav, že už sme krajina nediskriminujúca, ale je to proces, že sa tam blížime, alebo ani nejakom Švédsku, v Spojených štátoch by sme nemohli povedať, že tam nič zle nájdeme. V tom procese ideme dopredu alebo ideme späť? Lebo ja keď sledujem napríklad politickú scénu, tak mám veľké obavy, že budeme hodne ďaleko a hodne hlboko vrácať. V tejto téme napríklad.
0: Ja by som povedala, že kto ako. Nie všetci ideme dopredu a nie všetci ideme späť. Kto ide späť sú určite naši politici a veľmi by som bola rada aj v kontexte nediskriminácie, aby sa zmenila naša politická reprezentácia, nielen teda hodnotovo, východiskovo, smerom ako k neautoritárským liberálnym prístupom, ale veľmi chcem, aby v tej politickej reprezentácii naozaj boli prítomní aj ľudia, ktorí majú iný typ skúsenosti než bieli heterosexuálni muži, proste toho správneho vierovýznania. Takže z tohto pohľadu na tejto úrovni ideme späť, ale zároveň teda vnímam veľmi veľa iniciatív na úrovni občianskej spoločnosti, lebo bez angažovanosti naozaj neexistuje a nemôže existovať demokracia. Vidím veľmi veľa ľudí aj inštitúcií, ktoré sa snažia, snažia sa aj mnohé školy, snažia sa niektoré univerzity, tam si myslím, že je veľmi dôležité, aby chápali, že vychovávajú decizorov a decizorky a aby chápali, že vzdelávanie nie je iba o obsahoch, ale aj o procesoch. A toto si myslím, že je veľmi kľúčové. V tejto chvíli je naozaj nesmierne kľúčové, ako sa zachovajú inštitúcie, ako sa zachová podnikateľský sektor, lebo to je v súčasnosti jediný segment spoločnosti, ktorý relatívne má zdroje, ktoré môže relatívne dobre použiť a ktorými môže podporiť dobre a dôležité veci
1: ste mi nahli na smeč. Ešte predsa len sa vrátim k tomu prípadu. Bol tu jeden predajca nábytku, nechcem menovať, s kampaňou teda, kde do toho zakomponoval LGBT tému a ten hejt bol čialený. Čiže keď vy hovoríte, že politici sa vrácajú, politici plnia objednávku od svojich voličov. Keď toto počúvajú od svojich voličov, že toto je tá cesta tak tam rádi nakračajú.
0: Áno, to je pravda, že je to naozaj veľký tlak a je to naozaj aj o tom, že čo chceme ustať a za čo sa chceme postaviť. Naozaj každý človek musí začať sám od seba a naozaj ten štát a tie inštitúcie majú dané tie zodpovednosti. Oni majú povinnosť práva rešpektovať, chrániť a naplňať. Orgány dozoru, orgány kontroly majú povinnosť vlastne zabezpečovať nápravu. Čiže je to samozrejme východiskovo povinnosťou štátu a verejných inštitúcií. A orgánov a subjektov, ktoré vlastne zabezpečujú práva v praxi, ale zároveň každý jeden človek môže k tomu prispieť tým, že bude na to upozorňovať, bude to poznať, bude podľa toho fungovať, nebude rozprávať sexistické alebo rasistické vtipy, zastane sa niekoho v autobuse. Jednoducho je to na našej angažovanosti, na našej všímavosti, na našej reflexii a na našej ochote postaviť sa za spoločné hodnoty.
1: Uzavrl by som to témou, ktorou som to otvor to znamená romských rómskych detí. Ja si pamätám, že chodil som na kláštorisko do slovenského raja ešte ako 20, keďže zabývalého režimu. Potom som sa na to pýtal Roberta Fica ako premiéra vtedy ešte, česne predtým, ako sa mi narodila cera. Či tam tie osady ešte budú, keď bude moja dcera, už dospelá. Moja dcera má akurát 14 rokov, tie osady tam stále sú a máme tu natvrdo rozsudky, že segregujeme rómsky deti. Podarí sa nám v nejakom zmysluplnom čase uzavrieť tú tému aj v prospech týchto rómskych detí, alebo je to priveľké sústo pre nás a našu majoritu?
0: Ja si myslím, že sa nám to musí podariť, že niečo takéto nie je udržateľné v krajine Európskej únie v 21. storočí, ale naozaj to bude veľmi dlhý proces, lebo to naozaj znamená veľmi hlboké štruktúrne investície nie len do samotného vzdelávania a do ľudí, ktorí v tom fungujú, vzdelávaní fungujú na všetkých úrovniach, ale sú to naozaj investície na úrovni infraštruktúry, na úrovni zmeny verejnej mienky, na úrovni zmeny klímy, kultúry, atmosféry atmosféry, hodnotového nastavenia, čiže toto všetko naozaj to bude musieť zahrňať, ak autenticky budeme chcieť sa tej segregácie zbaviť, teda na úrovni aj tých štruktúr a na úrovni vlastne toho nastavenia tých inštitúcií a tej krajiny ako takej.
1: Ak si držme palce, ďakujem za rozhovor, Janky Debreceniovej.
0: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Bran
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách